0: Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem top em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansada ainda. Pois vamos ser cansados juntos.
1: Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho. Porque sempre tem um pra tirar nossa paciência em qualquer lugar.
0: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso, né? Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo Também vamos desabafar e sobreviver a vida Como uma pepé cansada neste mundão
1: E ainda contamos com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos E o que mais estiver no seu coração Porque não tá fácil pra ninguém Eu sou Thaís Odelli
0: Eu sou Berta Salles
1: E todas nós estamos Cansadas, Cansadas. Hoje mais do que ontem
0: autoconhecimento é a chave para conhecer nossa bagagem, impulsionar nossa vida e nos ajudar a traçar o futuro. <risos> Terapia é bom, a gente gosta. E podemos dizer que é o carro-chefe desse processo de se conhecer melhor. E a gente também gosta sempre de reforçar os benefícios da therapy aqui neste podcast que vos fala. Mas ela não anda sozinha, viu? Existem muitas outras ferramentas e experiências que podem ajudar, e muito, a nos conhecermos melhor.
2: Ótima autoanálise essa. Você faz terapia comigo mesma.
0: Para falar com a gente sobre esse tema, recebemos ela, que é colunista, influenciadora, fala de moda, beleza, política... E sim, claro, sobre seus processos de terapia, terapêuticos. Seja bem-vinda, Dandara Pagu! É. Que galera! Ô, Dandara, e pra começar a gente, esse papo, você tem um texto e um vídeo sobre a importância da terapia. E a gente queria saber como foi esse processo pra tu. Ah, esses
2: dias eu tava falando isso com a minha amiga Angélica, que agora eu sou íntima da Angélica, né, gente? Aquelas... A Angélica Sky? A Angélica Voz de táxi.
0: Pela Janela
2: Eu estava falando sobre isso, que, para mim, a terapia veio... Não sei, eu digo... Eu não acho que está perfeito, mas as pessoas que... Quando a vida não é nossa, a gente sempre acha que a do outro está perfeita, né? Uhum. Uhum. E eu acho que eu passei por três processos para hoje aparentar estar perfeito. O primeiro, sem dúvida foi meio que um letramento racial, que é como a gente fala de, tipo, ler livros, e entender, se entender melhor na sociedade, porque quando você, pelo menos para mim, quando eu não entendia que todo o preconceito ou maldade, às vezes, que eu passava, não era culpa minha, e sim de uma sociedade que se monta e acaba vivendo de um jeito x, eu ficava me culpando muito por muito tempo que eu era feia, porque eu era isso, que eu era preta, naranã.
0: e depois de um tempo eu entendi que não, não sou eu. O problema não é você, né? Tipo, É toda uma construção social de merda. Então isso
2: me ajudou muito. E... Só que aí, mesmo você tendo consciência de que as violências que você passa não é culpa sua mais, você ainda tem feridas e cicatrizes delas. Então a terapia foi um momento onde eu pude abrir essas feridas e tratá-las, entendeu? Então, pra mim foi muito bom. E, mas é muito louco, porque eu tava falando isso do outro programa com a Camila do Nóia, que eu agora demiti a minha, a minha terapeuta. Demiti assim, né? Tipo.
0: Como assim? Aquela, né? E falar de terapia, não, não, não tô mais fazendo. Mas, amiga, mas você tava com ela há muito tempo? Passei dois. Eu passei dois anos com uma
1: e dois anos com outra.
0: Ah, então você troca, tro rolou uma, um troca-troca.
1: Mas, mas você, para encerrar, é que assim, eu já aconteceu comigo uma vez, eu só fiz terapia uma vez, eu vou, na, na verdade, na psiquiatra, né, eu, então eu estou na base do quê? Dos remédios, mas eu preciso fazer terapia. E eu tentei no começo no, do, da pandemia, comecei uma terapia com uma, uma psicóloga lá do, de Salvador, Aí ah, eu senti que não tava indo pra frente, só que eu não consegui encerrar a relação. Eu dei ghosting nela. Eu, eu não, eu não soube como. Não, eu, eu
2: fiz dois anos com uma. Aí eu senti que eu não sei se vocês vão entender, que eu sempre tento explicar em todos os lugares que eu vou. Que é como se eu conseguisse enganar ela. Sim. Mas é bom pontuar aqui. Isso é uma ilusão, porque assim, a terapia não está ali pra, pra mulher que tá na sua frente. É pra você. E se você. Tá enganando e mentindo, é um você tá fazendo isso pra você mesmo, então a sua evolução tá só se atrofiando no, porque a gente acha esperta tá você não tá enganando ninguém, ela está recebendo o dinheiro dela, se você quiser falar ela vai trabalhar, senão você vai ficar nesse ciclo de mentiras a você mesmo, que é você que sabe que é muito bizarro isso.
0: Isso é muito louco né, é verdade, e muita gente faz isso.
2: Muito, e aí a, todas elas, essas duas, as duas conseguiam me tirar de um lugar, assim, de... Não é, que, não é isso exatamente que eu vou dizer, mas eu vou usar essa frase. É como se elas não conseguiam fazer com que eu mentisse. E depois de um tempo, eu sinto que eu começo a mentir e elas vão caindo. Só que, de novo, não tem nada a ver, não é isso, não é que ela vai cair. É o um profissional, caralho. Se você não fala, verdade, É isso, você vai no médico, você tá com a ferida no pé. Você
1: fala que é na cabeça... Como é que ele vai saber?
0: Mas é tipo... É tipo também quando a gente tá fazendo, sei lá, exercício físico, e aí você começa a se enganar do tipo que você fez mais do que você... Ah, entendeu? inclusive eu conto sempre você Começa a contar menos. errado? Então, eu também. Mas aí depois eu paro e penso, idiota, né? Porque eu que não tô fazendo o negócio. É... Aí, depois, a bunda não cresce, a é culpa é minha. É
2: para você, exatamente, claro. Mas, mas a mente não é muito louca, né? Mesmo que os processos e a importância de coisas que são para você, você protela e engana si mesmo muito mais do que, às vezes, para o outro. Parece que, para o outro, você vai lá e fala vou fazer o melhor. Ou não, não uhum. Enfim, são altos Mas a, o meu processo, com certeza, foram esses. E, e é o que é engraçado. O terceiro e último... Que eu acho que hoje me fazem ser um pouco mais que eu sou. Eu tava numa festa esses dias e uma amiga falou assim: Você tá tão feliz quanto você aparenta estar na internet? Aí eu. Mandou
0: essa? Ui,
2: Pior que eu tô. E Caralho! É bem, 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 preocupada porque eu tô. Mas eu tô. Cara, mas é isso. Eu acho. Que eu sei que não é tão simples, mas assim. Quando você não tem nada e você tem, sei lá, metade, já vira o um negócio,
1: sabe? Já vira outra coisa, Sim. mano. E eu tenho passado muito isso assim. Eu, eu ia querer perguntar uma coisa, porque justamente a minha questão acho que com essa terapeuta que eu tentei, é que parecia às vezes que eu estava fazendo a terapia dela, tipo dela coita, contar coisas para mim, e, e eu me ver no lugar de eu estar dando conselho para terapeuta. E eu sei que esse processo de eu achar bem. alguém com quem você consegue se abrir é muito complicado. Como é que foi para você? Foi fácil, não foi? Cara, eu, e eu
2: confesso também que é isso. Ó. Eu tenho uma coisa na cabeça de achar que eu tenho que estar na terapia quando tá tudo uma merda. E não, né? Não tem nada a ver. É o... Um, é um, é um, como que chama? O um reciclagem. O um trabalhar do que você vai estar tá fazendo ali da sua vida de forma geral. Eu, eu, eu fui com muita dificuldade. Eu estava muito mal quando eu fui a primeira vez. Então... Quando você tá mal, é isso, cara. Você Se o um poste parar, você começa a dizer poxa, poste, você não sabe o que me aconteceu. Imagina como é que fala que é profissional que você paga cara a ela. É aí que você vai falar. Pela menos pra mim, funcionou.
0: Mas eu nunca vi alguém procurar terapia porque tava bem.
2: É, não, total. <risos> eu também.
0: Mas aí agora,
2: eu acho que eu queria fazer com que a minha terapia fosse outras coisas. Por exemplo, eu tenho muito me preocupado um pouco mais com o meu corpo. Uhum. Não, não Eu tô sentindo que não tem uma junção do, do que é acelerado do meu pensamento e do quanto ele está tranquilo com o corpo. Aí hum. o corpo fica o problema da mente junto, sabe? Assim.
0: Sim, o corpo trava, tipo basicamente.
2: Então, eu estou tentando pensar o que, é que eu posso fazer e isso virar essa nova terapia. Porque a de conversação, hoje, a que eu fazia que era uma terapia de sentar e contar meu dia... Não funcionou mais assim, sabe? E eu passei ainda um tempo muito me martirizando, porque eu sou... Ai, ah, eu vou em qualquer... Não tem nenhum lugar que eu não, não vá, que eu não fale sobre terapia. Eu vou ganhar o Big Brother e eu vou pagar a terapia para os meus sete irmãos no curso profissionalizante Bonitinha. Eu falo para minha mãe e ela ainda acha que é coisa de doido e tal, mas se eu ficar rica, ela vai fazer o que eu mandar. Então... Não, é A minha também.
0: Meu pai também, meu pai é psicólogo. Ele a... super se nega a fazer Ai, terapia. Ai, Jesus. Não é obrigatório? Então, é, é quando você tá cursando.
1: É, daí já faz tempo que ele cursou, já fez o obrigatório dele Porque aí. Porque
0: você tem que fazer clínica, né? Só que meu pai, ele é militar. E aí, ele, resolve, ele resolveu fazer faculdade de psicologia, enquanto ele ainda era militar. E aí, tipo, ele nunca clinicou e ele nunca passou em nenhum terapeuta e ele super acha que ele não precisa, só que ele é completamente doido.
1: Quando a pessoa é completamente doida, ela realmente acha que não precisa.
0: É, ele se nega, ele é maluco, mas enfim. É, agora a
1: da sua mãe, vamos lá. Minha mãe é doida, não, a minha mãe é super normal, mas ela, vendo ela agora aqui... Super que normal. Eu... Não, é super normal, de boas aí... Mas agora que a gente conversa mais sobre tretas interiores, eu percebo que uma terapia faria muito bem para ela, dela conversar sobre as frustrações dela com o meu pai, com a família, porque às vezes parece que ela tá segurando tudo nas costas dela, sabe? E, e porque ela, assim, ela tem um monte de coisas que ela quer fazer e que desde sempre quis fazer, viajar... É, conhecer o mundo, aprender coisas novas. E não pode, por causa de, né, tipo, da origem de... Mano, eu tenho que ter dois empregos para conseguir sustentar aqui a casa. Ela é empregada, costureira, meu pai é motorista. Não tinha como fazer. E agora que ela pode que ela tá mais tranquila e poderia pegar e viajar mais e tudo mais. Não, ela fica meio que cuidando de todo mundo em volta dela. Clássico da mulher. E aí ela começa a falar, não, porque o pai, não, no caso meu pai, né? O pai sai o tempo inteiro, nunca tá em casa, nunca me chama pra fazer nada, nunca me convida pra nada. É como se eu estivesse sozinha e ele só aparecesse ali. E, tipo, mãe, são umas coisas que você muito precisaria conversar com o psicólogo, mas é uma trava muito gigante que acho que toda a minha família tem Eu tenho, meu, meu, meu avô foi já, teve depressão foi no psicólogo, ela acompanhava ele às vezes, né, pra levar nas consultas e pra ela é como se não não fosse algo que, que, que ela necessitaria, sabe
0: é, mas é, é foda, né eu comecei na terapia, eu tinha 12 anos foi tipo, logo depois da separação dos meus pais que foi super traumática e eu comecei a ter muita crise de ansiedade, de pânico então, por conta do pânico que eu, tipo, foi a solução, foi a terapia, e assim, terapia salvou a porra da minha vida, tipo, eu sou muito grata, mas existia na época um preconceito, assim, tanto que eu não falava pra ninguém que eu fazia terapia, e hoje em dia eu já sinto que isso mudou um pouco, sabe? A terapia foi é alta, né? <risos> tá em alta, tá hype, eu tá no esse hype. esse aqui
2: é o problema, né? Tipo, ainda assim, parece ser um recorte muito social de classe média alta ou de alguém que tem algum Total. mínimo letramento, sabe? Uhum. A periferia ainda se entende como frescura, se você tá em depressão. É, cara, isso é só, a minha mãe teve 12, nenhum marido ficou com ela. E eu morei com a minha avó por muito tempo. Caralho. E hoje em dia, a gente... Eu não tenho... Eu não, por exemplo, eu nunca chamei ninguém de mãe. Nem a minha avó, nem a minha mãe. Foram a minha mãe na ideia, sei lá, básica de mãe. Ou, sei lá, que você, às vezes, fantasia também. Enfim, às vezes, é a pessoa é a mãe que pode ser. E a minha mãe é muito magoada com isso, porque eu chamo ela pelo nome, sabe? assim Eu brinco e tal, mas eu não chamo sempre ela.
0: Sim. E as
2: minhas irmãs, a mesma coisa. o dia desse, a gente teve um arranca-rabo sobre isso, de que ai você só quer saber dos seus amigos. Mas, assim, os meus amigos viveram comigo... Esses 30 anos, vocês meio que chegaram agora, no, não agora, claro que eu conheço eles desde sempre, mas como você não morou, como eu não morei com eles, sempre foi difícil, e é louco, porque às vezes a minha mãe me manda textos e áudios longos, contando como foi, por que ela me deixou com a minha avó, quando eu fico pensando, cara, isso era pra ir pra terapia, porque vem pra Se mim...
0: Explicando. E,
2: e só veio uma dor... É, tipo jogar a carga dela em cima de você. Exatamente. Quando do profissional, ele talvez pudesse sanar essa dor que ela sente e ela se repete, sabe? E esse é um processo muito individual de cada um, mas que eu acho que é pouco retratado como a ideia de que a mente precisa ser tão cuidada quanto o corpo vai quando você vai para o hospital... Quanto o exercício, quanto a alimentação que você Legal. vai ter, quantos relacionamentos que você vai ter, tá ligado? Aí parece que a gente não consegue dividir, a gente fala tanto de corpo, mente, alma, e quando chega na mente, ai você é doido. Se for, é coisa de doido, eu não preciso, sabe? Uhum. E para você, você tá jogando, que nem a história da carga. Você. Eu, eu, pelo menos, eu gosto disso. Eu tenho certo. Às vezes eu termino o um amor, eu fico sozinha chorando. Mas eu odeio, e já eu sou ímã disso, não que eu reclame, mas as pessoas sempre se sentem à vontade de contar que terminaram e como elas estão se sentindo. Mas... Querem desabafar. Eu acho, às vezes, que tipo é meio perca de tempo, entendeu? Às vezes, você está repassando uma fofoca da sua vida. Claro que, enfim, a amiga é para isso, ser ouvido e tal, mas eu tô dizendo que se é algo que tá te fazendo tão mal, que tá te travando, levar ao profissional vai trazer a mudança. E não só o seu amigo de novo da tristeza que você
0: tá vivendo, sabe? Porque tem muita gente que fala, ai, tipo, eu não faço terapia porque eu desabafo com os meus amigos e meus amigos, tipo... Seus amigos pegam arrumam, a, a barra na ponta do moletom e vai
2: contar pro outro amigo a tarefa.
0: Exato! É, <risos> mas assim... Tipo, você tá terceirizando um bagulho e não é um profissional Não falando. é um profissional. Tipo...
1: E muitas vezes eu vejo, sabe o quê? As pessoas que mais desabafam, às vezes, com os amigos, de amigos que me contam, reclamando desses amigos, que é, ah, é, eu, ela desabafa, ela pede um conselho, aí eu falo algo... E ela nem escuta o que eu falei, ela só quer que valide o pensamento dela, sabe? No sentido de, ah, eu acho que talvez você deva pensar nisso. Não, porque foi assim, 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 então, tipo, não adianta pedir um conselho que ela não, não vai nem sequer, não, não é porque precisa seguir, ela não considera o conselho. Uhum. E aí acaba botando toda essa pressão em cima, tipo, da amizade, que acaba o que Enfraquecendo justamente porque uma hora você, já, você vê a notificação e já sabe. E lá vem. E não dá mais vontade de ter, né, esse negócio, essa interação
0: Pode desgastando, desgastando, e, tipo né? É que
1: nem em relacionamento hétero, por exemplo, que a mulher fica pagando de psicóloga de homem.
0: Ah, minha filha, quantas vezes!
1: Né? Então é a mesma uhum. coisa, não
0: dá pra explicar. Você precisa de um profissional. Alguém que saiba, alguém que estudou, alguém que não vai fofocar pros outros. Isso é uma bandeirinha vermelha, assim, que é tão comum um homem, tipo, começar a te tratar como psicóloga que às vezes a gente nem percebe. E quando você vê, você tá lá toda Exato. se doando. Não, E
1: eu sou assim, eu gosto de escutar, eu gosto de ajudar, eu tenho essa coisa. Tipo, se eu gosto da pessoa, eu quero ajudar em tudo possível. Seja pra pregar um prego, até a tentar resolver a treta dela do relacionamento, escrevendo a mensagem que ela deveria mandar pro cara, sabe o que eu falo? Ah, então você é dessas. Eu sou dessas. E eu percebo que tem muito amigo homem meu, que só vem falar comigo quando ele tá mal.
0: Ah, isso é o que mais tem eu, ah, eu, Hoje em dia eu ignoro, sabia? Porque, porra, só me procura quando você tá na merda Pois
1: é, nunca me chamou pra, 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 pra ir pra um rolê, sabe? Eu acho
2: que No fim, eu sempre falo isso A gente só vive com a gente mesmo Enquanto a gente não entender isso E é louco, porque sempre eu ficava pensando isso Antes, no começo Se era um pensamento egoísta Mas é a verdade Você passou é. 24
0: horas com você mas é que ensinaram a gente que era egoísmo, né? Sendo que não. É uma
2: programação, né? Principalmente para as mulheres. É, eu ia falar isso. Somos programadas a esquecer de nós e, mas mesmo assim, estar intactas da ideia de intactas quando se precisa dessa intacta, tipo, a, uhum. a ideia de beleza. Mas ah, de é. resto, você tem que cuidar. Tem um trecho de um livro que, da Belhu que fala sobre violência doméstica e ela fala o quanto muitas mulheres não falam por terem vergonha porque as pessoas vão culpar elas e aí ó, o que que ela fez uhum. pra ele bater nela? Aí ó, a mulher que não consegue nem segurar o ombro
0: não, quantas vezes a gente não, já não ouviu esse tipo de discurso?
2: E, e é, é um suporte que tipo assim, cara, porque é isso por mais que o seu amigo seja impecável dos conselhos que ele concorde com todas as suas loucuras, não é a mesma coisa de você estar lidando com o profissional, sabe?
0: Mas falando, tipo, tem essa questão dos amigos e tal, mas vocês buscam outras ferramentas e experiências para esse autoconhecimento e nesse processo terapêutico? Droga! <risos> é! Drogas, me vê cinco!
2: Não, mas sem brincadeira, ó, eu falei disso, da coisa do letramento racial, mas antes ainda, isso eu esqueci, Cara, eu tô falando isso sério, eu sou uma pessoa que eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso, sobre o antiproibicionismo. Porque, cara, eu fui violentada dos 8 aos 12 anos. E eu nunca tive coragem de contar isso pra ninguém. Minha mãe soube o um dia desse porque eu postei o um texto. Mas eu contei a primeira vez pra uma amiga, depois que eu tinha tomado a bala, o um êxtase, assim. E foi louco porque meio que desencadeou algo que eu, eu sabia e eu nunca tinha coragem de repetir alto, sabe? Isso assim? o louco que isso era na minha mente. Sim. E repetir
1: faz a coisa se tornar realmente real, né? Porque enquanto fica dentro é como... Real, enquanto ela é real,
2: talvez com isso você consiga ir lidando e desfazendo dela de fato. É a história. Se você não sabe que a doença existe, você não vai tratar ela. Se você não fala, se você não verbaliza, se você não torna real aquele trauma, não, não vai acontecer. E, óbvio, ter um profissional pra isso. E aí ela me falou disso, de terapia e tal. Não só isso, ó. isso é maconha, LSD, cogumelo. Eu acho que todas essas coisas, se a gente tivesse uma legalização correta, a gente ainda ia poder saber o quê. Só que, cara, é o básico. Eu sei que parece muito ativistazinho, mas assim, o que interessa ao governo que a gente tenha a mente aberta? Não dão, não dão suporte para a educação?
0: Total.
2: Eu, pelo menos, isso funciona muito comigo, só que eu acho que seria incrível se a gente tivesse de fato uma regularização para entender o que, que a gente está usando para entender o que, como aquilo vai funcionar, e olha todas as, as drogas, enfim é, que você for fazer uma mínima pesquisa, você vê que surge de médicos, que surge inclusive com essa ideia de exposição de mente e claro, eu tô falando das drogas aqui mas a gente também pode pensar em meditação
0: Meditação é maravilhoso para quem tem ansiedade, depressão. Antes
2: eu não tinha paciência. Aliás, não paciência, eu não acreditava. E eu morei um tempo com a Ana, com a Ana Blaerte, e aí ela, ela, ela é rata. Ela me ensinou a meditar e no começo eu achava meio bobo, mas depois você percebe o quanto é legal porque a gente fala muito, né? Sim. E o silêncio interno. É mais difícil do que o externo.
0: E como é difícil esse lance de você chegar a limpar a sua mente, assim, do tipo, tá, não vou pensar em nada. Eu nunca consegui. Eu já tentei muito, mas chegar nesse estágio eu nunca consegui.
1: Essa é a minha maior dificuldade, porque, assim, eu comecei a fumar maconha com frequência ali na pandemia 2020. Começou a me fazer tão bem, e eu comecei a me sentir tão bem comigo mesma, que eu percebi que é porque desacelerava a minha cabeça, porque a minha cabeça não para, a minha cabeça tá toda hora pensando, tá toda hora trabalhando. Tá, não, e tá...
2: a maconha principalmente, que é algo que de fato é uma planta natural, outra coisa óbvia, são sintéticos e tal, e aquilo que é feito quimicamente, uhum. mas não sabemos, né, isso é um fato, por, por falta de regularização, não sabemos. Mas a maconha, ela tem, e é, já tá provado aí, é porque é muito louco, né, tipo, maconha não pode.
0: É, o CBD pode.
2: É, Aí a pessoa fala, não, porque ela não chapa. Foda-se, ainda assim você está usando para o para uma, 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 uma finalidade óbvio que tipo, não é igual claro, sei lá, alguém que tem paralisia mas ainda assim, é uma, uma, a finalidade da planta para cada indivíduo, sabe, uhum. é meio, eu, às vezes eu acho meio hipócrita aqui propõe isso, né, porque, ai ah, mas aqui é o remédio, eu fiz, e se for o meu remédio também, sabe é.
0: mano, tem vários amigos meus hoje em dia se tratando com microdosagem também, cogumelo, tem amigos que
1: se tratam com óleo tratando de se é,
0: pânico pânico, depressão, é, eu já
1: vi
2: uma que diz que sessão às vezes dá uma parada foda, né?
0: É, eu, eu, eu queria muito tipo, saber onde procurar assim, e onde tratar. Ah,
1: mas tem, tem vários lugares assim que você encontra a lista de psicólogos e psiquiatras. É, psiquiatras, né? Psicólogo não receita nada. Eu tenho uma amiga que ela, que ela, tem, por, por, ela tem receita médica para CBD para uh, tratar ansiedade, então ela sabe já de profissionais que trabalham com isso, que apoiam isso e que conseguem fazer, até indicar lugares para você importar, porque ainda não é produzido, agora que vai começar a ser, né talvez, produzido, não sei. É, na verdade, no Brasil... Só tem
2: 16 ao todo, né? Enfim, já deve ter aumentado. 16 não, 50 pessoas que podiam ter a licença para plantar e fazer a sua própria. Para provando a partir da prova de doenças motoras, enfim. Si. Hum. São, são várias coisas que aí você vai lá e é o um processo para você conseguir. E às vezes são pais com crianças e tal. No fim, a gente entende que tem dois lados aí, né? Isso só finalizando a coisa que, para mim, a droga foi tão importante. Claro que a guerra não é contra as drogas, é contra pessoas pretas, para que continue-se. Existe alguém muito maior ganhando grana em cima de como esse tráfico funciona, muito menos do que aquela pessoa preta na ponta da, da história. E existe uma hipocrisia também, o um medo de que a gente expanda a nossa mente. Porque tem coisa que às vezes você olha para a pessoa e fala assim: isso é falta de expansão de mente. É. Tipo, é um alienado. Sabe isso? De tipo, coisas que preconceitos e ideias que se trazem até hoje. Você vê que a pessoa fala assim: não fuma o Beck, porque se fumasse ia estar. Tá... É.
0: Vai tomar um ayahuasca. Eu, eu um ayahuasca. eu também não. Eu também nunca tomei. Uma vez eu, eu quase sou muito tomei nova. Eu não tenho eu muita vontade. Eu tenho uns amigos que vão sempre num sítio aqui perto tomar. E daí tem ritual todo final de semana e tal. E funcionou muito bem, assim, pra eles como processo terapêutico. Dizem que é muito terapêutico, né? A viagem.
2: Tudo é isso, né? Você precisa ter cuidado. A, enfim, dosagem daquilo que você tá usando de forma geral. Porque o bagulho é bem louco, né?
0: É, e tem coisas que funcionam pra um e não funcionam pra outro. Tipo, maconha pra mim não, não funciona. Eu, enfim, tipo pra mim, acaba sendo um pouco de gatilho pro pânico, entendeu? Ó
2: oh, que engraçado. Tem um amigo meu que ele fuma há mais de 15 anos. E aí, do nada ele começou a ter crise de pânico. Eu já ouvi isso de mais de uma pessoa. Eu comecei a fumar com os 28 anos.
0: Nossa, foi tarde.
2: Eu era super preconceituosa com maconha. Eu também. E, mas aí, a maconha, pra mim, eu acho que eu... Abre muito a minha mente criativamente. Uhum. E é uma pena ser ainda algo que... Eu não nego pra ninguém. Tipo, eu também não. Qualquer pessoa que me perguntar, eu vou falar. Porque eu me sinto muito tranquila e segura em entender o meu processo em relação a isso. E o processo social disso.
0: Agora é a hora da autoanálise aqui nesse podcast. E aí a gente quer saber. O que o autoconhecimento já promoveu de melhora em vocês?
1: Olha, eu tô tentando pensar, desde que eu falei, quando a gente tava pensando a pauta desse, desse episódio, eu tô tentando pensar, porque eu falei, né, que mandei pras gurias, ah, e tem um negócio de você parar, pensar, se analisar, rever o que aconteceu, e tentar encontrar algum padrão, alguma coisa, né, em você e tudo mais, mas eu não sei se eu realmente melhorei. Uhum. Eu sei as minhas, minha, minhas falhas e meus problemas e meus erros, mas agora se eu melhorei, talvez eu tenha melhorado no sentido de não colocar tanto a minha expectativa nas outras pessoas, sabe? Do tipo, eu sempre queria que alguém Aí, estivesse me validando do jeito melhora. que eu queria. E isso nunca, óbvio que nunca acontecia, né? Nunca ia ser Eu nunca ia ser a pessoa importante na vida da pessoa, e eu queria ser, eu não, sabe, eu não queria ser prioridade.
0: Isso é muito louco, né? Tipo, a gente querer ser prioridade na vida do outro, assim, pra se validar.
1: É, e quando eu percebi que a prioridade tem que ser eu, e foda-se os outros, aí que começou a melhorar, sabe? Aí que começou a mudar. e Só que também depois, agora, né? Que depois de ficar tanto sendo só eu, 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 eu agora tenho que lidar com o outro, aí...
0: Tem que lidar com o momozinho dela, com o xinho dela. Aqui não, neném!
1: Eu tenho que daí aprender a ser mais flexível em algumas coisas. É, a, não, a não subir tanto o tom, às vezes. Porque eu subo o tom e eu não percebo. Ah, tá eu aí. sempre vou falar de um jeito grosso. Mas eu não preciso subir o tom, sabe? Então, porque eu explodo rápido e ele explode rápido hum, também.
0: Dinâmico. É bom que
1: dinamite, mas é bom que é rápido. Dura 10 minutos, 15 minutos no máximo. Ah, mas
0: aí é o estilão de vocês, né? Tem que ver um jeito só que não machuque o outro.
1: Então, é justamente isso. Eu falei pra ele. É, eu acho que é o jeito que a gente recebe. O jeito que a gente reage quando algo sai do nosso controle. E a gente sempre reage de jeito explosivo. Ele fica puto porque eu fico puto, daí eu fico puta porque ele ficou puto, sabe? É, não tem... Só que daí é isso. A gente fica... Dez minutos sem se falar e percebe a besteira que foi. Ele pede desculpa, eu peço desculpa mas e pronto, continua, acabou. Né? Já estamos tá rindo de novo, já estamos tá rindo da própria situação. Então, mas assim, é chato quando acontece. Na viagem que a gente fez, aconteceu algumas vezes e, e foi horrível. Eu achava que estava estragando a viagem, mas não, era besteira. Então, eu, os dois têm que aprender esses negocinhos. Então, eu acho que meio que na questão de relacionamento interpessoal é o que eu mais penso, assim, porque é o, que eu é o que mais me bate quando eu tô mal.
0: Mas acho que se você tem consciência já é, tipo, um grande passo, sabe? Quando a gente tem consciência das nossas questões.
1: É, e, e, eu, e eu sei lá se eu tô certo ou não, mas eu tendo a, a ficar tanto pensando a procurando lógica, sabe? Um, um, um encadeamento de acontecimentos que leve até... Que, é como o Lito Souza diz no anos e Músicas, os elos se fecham.
0: Lito Souza, de quem? O Aviões
1: e Músicas, o canal que, de, que do, do Aviões e Músicas, que é maravilhoso. Ah, que tu gosta. Que eu amo. Claro, então, tem claro, certas que coisas corte. que acontecem, que tem elos próprios que vão se juntando e vão dar naquele resultado, daí eu vou percebendo. Aqui aconteceu igual aquilo lá, que gerou a mesma coisa, que gerou a mesma coisa, que gerou... Então, procurar isso já me fez avaliar tanto que eu acho que eu tô até ok nas minhas avaliações, que eu tô indo pro lado certo.
0: Eu entrei na terapia a última vez, voltei a fazer terapia há dois anos. E eu entrei reclamando da minha carreira, do meu trabalho, que eu tava insatisfeita, tava infeliz, sei lá o quê. E, e também tava muito infeliz com a questão da minha saúde física, que eu, enfim, sempre fui sedentária, e isso me incomodava muito. E aí, hoje em dia, eu olho, tipo, para tudo que mudou nesse processo desses dois anos, tipo, eu consegui mudar de trampo Hoje eu sou uma pessoa que me exercito praticamente todo dia, e foi e eu não percebi esse processo acontecendo, é só hoje que eu olho e falo, caralho, tipo, olha quanto, quanta coisa mudou, e é muito massa, assim, façam terapia, gente.
1: Eu tava pensando isso esses dias, sabe, de a gente pensando, não, no sentido que a gente agora, que nem tem a Bela, que a Bela não pôde participar hoje, porque seu baby está meio mal, mas... Vai, é, tá com febrinha, mas tudo bem, vai ficar tudo bem com o Martin. Little Martin. E, e eu tava pensando que a gente tem essas inseguranças, tipo, como a gente vai lidar com o TikTok, que a gente não sabe que é uma, não, não Só que olha quanto tempo a gente tá na internet. Tá na internet. Olha quanto mudou a lógica da internet nesse tempo. E a gente passou por tudo isso. A gente não viu como a gente passou de Orkut a, de repente, usar o Facebook, que era uma lógica totalmente diferente. Mas a gente fez. Assim, o Instagram, assim... Não, não, não. Então, parece...
0: Foi lá e fez.
1: É, e, e foi lá e fez, mas foi gradualmente. Fomos crescendo, fomos adquirindo conhecimento. A gente sabe perceber o que é certo, o que é errado. A gente sabe, tipo, várias... A gente pensa em coisas que quem consome nosso conteúdo nunca nem pensa. Verdade, Porque a gente que comunica, verdade, a gente que é a tem que ter responsabilidade com o que comunica. Então, isso nem passa pela cabeça deles da pessoa o quão trabalhoso é fazer alguma coisa e comunicá-la porque tem que envolver essas mil, que, mil questões antes de soltar o um negócio, sabe?
0: Ah, é a maior responsabilidade do caralho.
1: Exato, então a gente fica se achando diminuída quando vê jovens fazendo indo bem numa coisa nova que a gente não entende, mas a gente também entende muita coisa que eles não sabem ainda.
0: Nossa, amiga, falou e disse, hein? Abriu a minha mente agora. Expandir. É, e tudo, andarão.
2: Cara, eu acho que a coisa que eu mais aprendi, que me ajuda muito, é, a, é não misturar minha energia com a outra pessoa.
0: Ai, eu queria muito saber fazer isso.
2: Não, mas, ó, eu, eu sei que, eu, óbvio, né, falar é fácil e tal, mas assim, cara, na moral mesmo, pensa comigo. Vou dar um exemplo que eu acho ótimo, sempre que eu penso é, alguém vai, tropeça e cai, sei lá, ou ela tropeça e você esbarra em você. Na maioria das vezes, ninguém olhou e falou, olha, aquela filha da puta ali, eu vou dar um...
0: Uma bicuda nela.
2: É, vou dar uma bicuda nela. Não, velho, as coisas acontecem. E aí é a ideia da separação de, cara, aconteceu, porque aconteceu, tá ali. Mas a gente sempre acaba tomando a energia negativa ou a loucura da pessoa pra gente. Isso foi uma coisa que me ajudou muito a, tipo, perdoar as pessoas que me causaram traumas. Era um dos exercícios que eu fazia muito e que eu, hoje em dia, consigo, consigo levar para a vida, assim. Óbvio, nada é perfeito, mas, assim, na maioria das vezes, funciona, que é isso. Cara, minha mãe, ela não pôde me criar, eu racionalizo. Porque é isso, são 12 filhos, porque mulher preta sozinha, beleza, pobre... Disso não quer dizer que eu não fique magoada Por não ter tido essa ideia do amor de mãe o que a gente Mas se eu vivo com isso o tempo inteiro Eu não consigo passar disso E aí a gente começa a separar as energias Que é do sistema que me obriga a minha mãe A não poder ter sido a minha mãe como ela gostaria Ou como ela talvez foi para algumas irmãs E eu fico meio mal com isso E consegui separar Por isso que eu falei que rolou esse arranca-rabo Porque eu falei assim A gente precisa separar essa história
0: que acho que foi o que você falou no começo, até.
2: Vira um ciclo vicioso de você sempre estar culpando o outro, porque naquele dia, em 1988, ela me deu pra ir morar com a minha avó e agora... E aí você tá, nessa né? energia desse ciclo. Você não sai. Fica nessa e aí, cara, até então se muito certo. Ou festa também, sabe isso?
0: Ah, em festa eu pego muita energia dos outros.
2: Você sacar que, tipo assim... Fulano tá louco, deixa ele lá. A loucura dele hoje não tá, eu não tô querendo. Mas parece que gente, é para agradar o outro e isso é na vida, né? Tô dando esses exemplos aí da vida. A gente entra num bar de bosta que o outro está jogando no bar de bosta. Só porque. <risos> a gente mergulha é, junto. O tipo, tava tava limpo, acabou de tomar banho. Mas você vai lá, um... se lambuza. Vergueira,
0: se lambuza na bosta do a outro.
2: Limpia. Aí, olha, Fulano tá na merda, vou lá, lá com ele. Porra, fulano, toma corda aqui, Fulano. Fulano, por que, que você tá na merda? Sabe? Mas não, parece que essa, essa falta de, de, de não conseguir se desvincular de coisas. Isso eu digo, velho, é muita coisa. Eu sei que tem coisa que é maior, se relacionar, namoro, família, nada, mas. Cara, às vezes é o cara chato na padaria, sabe? Tipo assim, é o cara que te corta...
0: Não deixar isso... O
1: cara que te corta no trânsito, sabe? As pessoas que não abrem uhum. a janela do ônibus, que era o que mais me irritava. Ai, é
0: foda. Não abrir a janela do busão é osso mesmo.
2: Sabe, mas assim, coisas que acabam fazendo o seu dia ruim ou a sua vida ruim, porque você... é Igual, igual alguém falou assim, eu sempre falo sobre isso também, tipo, nossa, eu tô com um grande problema, lá, lá. Aí eu, vai morrer? Não, né? Léo, então tá tudo certo, velho. Você não vai morrer. Não resolveu hoje? Amanhã você vai dar um jeito de resolver. E tipo, eu não tô pagando aqui de coach, de, ai, pense positivo. Pense positivo é o caralho. Não é essa é. a situação. Mas é tentar trazer menos problema pra sua vida.
0: Mas é aquele ditado. Como que é aquele ditado de vó? É, pra tudo na vida tem solução, menos pra morte. Oh.
2: O meu avô falava isso, exatamente essa frase.
0: Tá vendo? conhecimento geral.
2: Mas, gente, é sério. Distancie a energia do outro. Vê o um doido na rua, você já. primeiro que a gente não pode focar olhares no doido.
0: Nunca, Vindo nunca é cruza
2: olhar. Num, não cruza o olhar com o doido. Afasta, vai não, parece que a gente vê o doido. Senta, olha o doido ali, vou correndo. Use óculos escuros,
0: até escuros mim. sempre. Não, eu imagino,
2: escuros. porque você é doida também, você deve ser o um para de doido. Eu sou
0: raio. muito para-raio. E aí, quando eu vejo, eu tô ouvindo a história da vida toda da pessoa.
2: Mas eu acho que você é inteligente para não se contaminar. eu acho que é a Amiga, eu continua. me
0: contamino. Juro por Deus. Eu sou muito sensível.
2: O meu exercício é que isso sempre funcionou: que é eu olho, a pessoa fala a loucura dela, ou faz uma loucura, e eu penso. Se eu entrar nisso aqui, o que, que pode acontecer? Né? Às vezes eu entro pela palhaçada, que eu acho engraçada. A palhaçada é falo, massa. É, mas é sempre bom. Você pega o doido da balada, você fica ali na loucura dele.
0: E pelo deboche, né? Pelo deboche, deboche é
2: bom. é delícia, é delícia. Ou outros, você percebe que é só a ansiedade da pessoa. Então, essa ansiedade, eu não quero ficar ansiosa. Eu dou um passinho pra trás e fico aqui. Oh, Aí convivente. a gente vai falar, nossa, Dudara, você, eu fiz Eu tô de boa, gente. É a minha frase favorita. Eu tô de boa.
1: Ai, linda.
0: Pega o meu bong e vou
1: embora. <risos> Exato. Pega o seu bonzinho e vai pra um canto e fique tranquila. Porque eu sempre falo assim, Tipo, principalmente nos primeiros episódios, episódios aqui do podcast, eu acho, da questão de família, principalmente, sabe? De que família, você não, não deve nada à família. A a obrig... foi a obrigação da família te criar e às vezes eles nem te criaram direito então você não deve porra nenhuma família ai, mas eles fazem chantagem emocional nanana. deixa ele sofrer lá vai viver sua vida por muitos
0: anos eu acreditei nisso, que eu devia alguma coisa não, tipo, cara,
1: eu é isso, né, tipo,
2: eu sou a mais velha de idoso fa... a minha mãe mora na favela ainda assim. a minha família inteira mora na favela pesado e eu, hoje em dia eu moro muito bem, obrigado, e espero melhorar, porque o Taurino, ele quer o conforto da casa dele cada dia lá. Você é Taurina
0: também, né, Amir? Ai, o meu acidente
2: é touro. É muito difícil, né? Ser, ser Taurino e ser pobre é, é uma coisa que não combina. Eu comecei a entrar em culpa, porque eu tenho dinheiro e a minha família não tem, mesmo já ajudando eles. Sim. Só no nível que você daqui a pouco tá pobre igual a eles, porque assim, você não vai conseguir dar, dar margem para ficar bem financeiramente igual a você, as oito pessoas, três crianças... Não
0: tem como, né? Fora que você não é
2: herdeiro, se é, se é de uma fonte inesgotável, que dá-se dá do, do, do pé de árvore todo dia, beleza, mas não é isso, é alguém que sai da super pobreza, que eu brinco que é o pobre plus, né? que agora é o pobre ainda, mas ele tem assim, as suas regalias. E, 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 e é muito louco isso. E eu passei muito tempo culpada porque eu tinha coisas e estou fazendo coisas. E aí eu trabalhei isso para caramba, na terapia do tipo assim, meu amor, eu só posso até aqui.
0: Conhecer seu limite, né?
2: Depois daqui, só eu. Porque, de novo, você só vive com você. Ficar indo de chantagem à família, ah, isso é só a culpa cristã. E nem cristão tu és, às
0: vezes. É. Eu sou zero cristã. Pô, mas a culpa cristã, ela...
2: Mas é, enfim, é social, né? Todo mundo tem... É essa, social, é, né? Minha mãe, ela não... Beleza, minha mãe foi ótima, foi fantástica, mas ela também só pôde, só fez por mim até onde ela pôde.
0: Tá muito errado você querer passar dos seus limites, né, pelo outro, independente de quem seja.
2: Eu tenho uma amiga, velho, que ela foi violentada, tipo sexualmente, enfim, passou por uma violência sexual, conta a família a família expulsou ela, ela virou a louca da família, e o cara que era parente, tá tá lá, vigilado, tá. como, como se nada como? Tá
0: suave lá, ai gente que e eu... aí ela ainda
2: tem que ser a legal e se ela não ela é, louca, ela é bélica ela é, sabe ela, ela é, é brinqueita então, eu, velho, eu só não quero estar perto, estar perto de pessoas que me violentam e entender que a sua família pode sim, ser pessoas que não têm contato sanguíneo, porque o santo vai bater melhor, gente.
0: Família, família, a gente escolhe. Família, a gente escolhe, na verdade, né?
2: Eu, eu, eu demorei muito para entender que assim eu não preciso me sentir culpada. Eu ainda me sinto e é louco porque tipo, isso é uma mulher preta, pobre, periférica que veio de uma situação e que hoje tem e quem nasce já com não tem a menor vergonha disso. Aí eu que consegui alguma coisa, me sinto envergonhada. A gente tem vergonha. Que nem eu tava falando isso, né? Tipo, pô, tava falando com o Dan May, diz isso ontem. Que, tipo, cara, compra um negócio, a Bolsa, o um negócio. Quantos salários mínimos isso, isso custa, tá ligado? Quantas, quantas pessoas. Cara, é sério. Sei lá, vai no um restaurante agora a duze, então. Ai, foi mal barato. Cara, o salário mínimo é R$ 1.50,0, saca?
0: Essa segurança alimentar que o Brasil tá vivendo. Não, é,
2: é, muito, é muito louco isso, assim. E aí você também conseguir separar e entra esse exercício. Aí é que eu falo sobre isso do exercício de separar as energias. Cara, você sabe de onde você veio, você tem que ter consciência de classe, raça, entender que aquilo ali é, são tipos de privilégio, que é um milhão, dependendo se você for uma pessoa preta, mas não é por causa disso que você também tem que vir para a pobreza que já esperam que você esteja. E é daí que você separa as energias e cada um vai para uma caixa, porque essa é uma discussão mega vasta. Mas aí, por causa disso, eu
1: tenho que estar tá ainda na favela com a minha mãe. Uma coisa importante que você tem que notar também é de todas você ali se sentindo culpado porque está gastando dinheiro com algo supérfluo enquanto existe toda essa pobreza enorme no, no, no Brasil inteiro, mas a culpa não é sua dessa pobreza enorme, a culpa é de quem deveria estar cuidando das pessoas e não está fazendo trabalho e não está cuidando nem da gente. É botar em cima da gente a responsabilidade das pessoas para quem a gente está pagando imposto, porra. Separa isso.
0: Difícil, né? Separar. Eu tenho muita dificuldade ainda, mas acho que é um processo, assim. de...
1: O legal e o
2: importante de se separar as energias e as situações é pra você não enlouquecer. Que aí volta o assunto do começo. Você só vive com você mesmo.
0: Essa é a máxima desse episódio.
2: E aí entra a ideia da separação. Você cuida de você, você tá bem pra tratar. Que às vezes é isso, você tem que cuidar sobre violência sexual com a sua amiga quando você passou por uma que você não consegue
0: nem verbalizar. Lidar. Uhum. Uhum, exatamente. Faz muito sentido isso.
2: Eu acho que é aí que entra a importância de você se preocupar com você. Essa ideia de se dar, você só vai poder dar quando você tem coisa boa, você não dá coisa ruim. Então, você tem que estar tá bem para isso. E quer dizer que isso vai acontecer 100%? Não vai, gata. Sinto lhe informar. Sempre vai ter alguma coisinha, porque o ser humano não tá feliz com nada, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Você vai,
0: não. Satisfeitos de ah, amor. Ó, eu tava falando
2: isso, né? Eu morei até os meus 18 anos sem descarga em casa.
1: Caralho, mano.
2: Hoje, eu tenho quatro banheiros em casa. E eu fico pensando, tipo, velho, diga aí. Aí, aqui no prédio tem piscina, ninguém usa. Tudo bem, tá frio. Mas ninguém usa. Que por favor, deixem nos comentários aí quem ouve esse podcast. Quem é que tem piscina em casa e fala assim, tudo bem, tirando o frio, mas assim, todo dia eu vou lá na minha piscina aproveitar. Sempre é um começo. Por quê? Porque a gente tá sempre em luas do próximo. O próximo, o próximo. Então, por isso que nada fica 100% legal sempre. Mas, você se sentir minimamente, sabe? assim, E não se contaminar é muito importante. Não sei, é uma coisa que eu trabalho com. Pra...
0: Não, acho que isso é uma máxima de vida, assim. A partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue evoluir muito mais e ficar em paz consigo mesmo. É, e
2: é um exercício que não é da noite pro dia que nem vai acontecer todos os dias. Mas ter isso em mente como o foco de que essa energia não é minha. É tipo, sabe, alguém quer brigar com você? você? Eu acho que essa é a maior arma que você consegue até que ela fica mais puta. Ela quer brigar com você, se dá um isso passo. Você é indiferente. E você ali, ó.
0: Isso é muito foda. Eu, eu admiro muito quem consegue fazer isso. Às, às
2: vezes eu. Mas eu acho que é também o um, um tipo de briga. Mas enfim. Às vezes eu, eu já briguei enfim, com o Gabriel, bombom. Bom. Beijo, bombom. 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 Bom. Às vezes eu, ele coisa, sei lá, ele fala, aí eu viro, velho. Isso que ele vem. Sabe quando alguém vem brigar com você com a desculpa de um outro assunto? Aham. Uh -huh. Então assim. Isso aí é você fazendo isso e isso. Você que tem que lidar com isso, não?
0: Oh, isso é muito louco. Esses dias eu briguei com... Não briguei com a minha mãe. Mas foi assim. Minha mãe veio aqui pra casa passar o final de semana. E eu falei, ó, oh, eu tenho um date na sexta. Vou no date, tipo... Ala! E... Não, aí eu falei, vou no date. E é isso, Fé. Aí eu voltei... Eu dormi fora, eu dormi na casa do, do moço, e aí eu acordo com uma ligação da minha mãe, às 10 da manhã, onde você tá, preocupadíssima, aí eu fiquei puta, tá ligado, falei, porra, você tá na minha casa, eu tô saindo, tipo, eu preciso ficar te dando satisfação agora, aí cheguei em casa, ela tava puta, pegou as coisas dela e foi embora, tipo, aí ela virou pra mim, mas ela falou pra mim uma coisa muito legal, que foi filha, eu tô triste, eu tô mal mas isso não tem nada a ver com você é parte do meu processo terapêutico ela falou isso pra mim pela primeira vez na vida, e eu achei muito madura, e a princípio eu fiquei me sentindo mal, me sentindo culpada mas depois que ela falou isso, e aí eu falei isso pra minha terapeuta, minha terapeuta falou, olha isso, que massa que ela te disse, tipo não é pior seu
2: porque, é porque às vezes as coisas são muito viscerais e até ala, ala, é um alarme, assim, o um negócio de tipo assim, cara, senta aqui, claro que não é tão simples, gente, eu tô falando tudo isso, eu fico preocupada porque fica parecendo que é só um estralar de dedo. Racionaliza um pouco a, que é essa raiva que você tá tendo e por que que é. Uhum. Ah, é. É muito louco, porque normalmente a briga do momento nunca é por causa daquele momento. Uhum. É, se, principalmente quando é alguém de muito tempo, como a mãe, o um pai, o um... negócio.
0: Você engoliu muito sapo. Já engoliu muito sapo. É. é,
2: hoje em dia, hoje em dia é menos assim, mas a minha mãe é algo que ela me, tipo, ela me tira do, do. Me tirava antes do sério do nível. Eu ficava meio me tremendo, chorando, assim, de, de coisas, sabe? Que eu sabia que não era o dia que ela disse que a minha unha estava feia. Veio é, tipo, de
0: antes, feio.
2: né? vem muito de antes porque é o um laço da intimidade, isso acontece com a amiga, acontece com várias pessoas mas se você consegue parar e dar um passo pra trás e dizer tipo ó, oh, tô puta não é porque ela tá falando da minha unha eu tô puta porque talvez ela nunca me criou pra me ensinar como é que faz uma unha que ela vai gostar
0: É, olha, nunca falou o que ela espera, né? Isso é terapia, caralho Oh, terapia é bom demais.
2: É uma delícia. Eu pensava que, nossa, minha mãe sempre mexia o um saco com isso de higiene, sabe? E é uma coisa que a minha avó não me ensinou. Eu aprendi sozinha na vida. De uma forma bem bizarra, assim. Que, sério, gente. Uma coisa que eu fiquei pensando, tipo assim, cara, acho que até os meus 15 anos eu não sabia que eu tinha que enxugar a pepeca depois que eu faço xixi.
0: Sério, amiga?
2: É muito louco, gente, no nível de, de falta de informação e de coisa foda. E aí a minha mãe tinha uma coisa de ficar meio me, me xoxando e coisas é, é, de de cabelo. Eu sempre tive cabelo crespo, eu alisei até os 12, feriu minha cabeça, eu parei, eu sempre tive crespo. E elas sempre alisavam, então ela ficava fazendo chacota de mim. E eu começava a chorar, eu começava a chorar e ia me do tipo...
0: Nossa, eu ficava com muita raiva. E quando mãe fala, a mãe que é a figura que é a figura de acolhimento, né? Na que verdade, é que é Você deveria se sentir segura. E aí quando essa pessoa te ofende num lugar de autoestima,
1: da sua existência, né? Praticamente.
2: Que além da culpa cristã, a família também entra nisso, né? As pessoas que teriam a obrigação de me ajudar ou de me confortar são as que mais enchem meu saco. E aí você vai ficando puta. Porque você não pode só falar assim, vou se fuder você estudir, pode, tá, gente? Mas normalmente a gente não consegue. Ah, eu já falei. Não, falar com vocês por um tempo e, e vida que segue. E, e ter essa maturidade é também conseguir se afastar, né? Mas é o um processo, assim. Então, quando é, eu a é... entender que era isso, hoje em dia, porque hoje em dia eu tô muito mais líder e higiênico. É <risos> conseguia verbalizar que eu tava puta ela ai da tá boa, só falei uma coisinha não era aquilo que ela tava falando era todo, é todo... Falta, de falta daquilo que aí ela ainda veio me cobrar pra que eu faça assim, eu nem sabia que eu, como é que eu tinha que fazer
0: ninguém nunca te avisou, nunca te informaram sabe?
2: Uma menina da igreja que eu ia pra igreja, que veio me contar que eu não tava cheirando bem e aí ela foi ver comigo e ela me ensinou
0: eu vi a... Vocês viram a entrevista da Oprah com a Viola Davis?
2: Ah, eu tô lendo o livro da Viola, é muito bom. Sério, é muito bom. Nossa, é muito engraçado que as duas primeiras histórias que ela conta é igual a minha família.
0: Porque você falou isso da higiene, a Viola conta né, uma passagem da vida dela que foi uma professora da escola que virou pra ela e falou assim, você não tá cheirando bem, mas ela, enfim, não tinha também banheiro em casa, era, vivia numa situação super precária, assim. E, e como ela não teve, é, é, tipo, o que você falou, assim ninguém ensinou pra ela como se limpar, como, tipo, que é uma coisa que a gente pensa, sei lá, que é, é básica, ah, né? Hoje, às
2: vezes eu esqueço de dar descarga.
0: Ah, eu... Mas eu também esqueço, às
2: vezes. Mas não, mas eu, eu sinto, eu não sei, eu posso ter Ana, mas eu sinto que eu esqueço pela
1: falta por,
0: conta... de... por ela. Uhum, claro, claro.
1: Fala, não, não, você não tem aquele automático motor, sabe, do memória corporal. Tem
0: lugar, é. né? Por exemplo, tinha um
2: cara que eu dividia a casa, que a gente brigava muito, porque ele sempre pegava o papel e jogava na privada.
0: Ai, que ódio. E eu morava,
2: no, eu morava numa casa aí Olinda, antiga, assim e tal. E o um dia a gente sentou e teve esse papo assim. Até uma discussão É, e, e é muito louco perceber de novo a diferença do aprendizado de classe. Ele, Mas todo mundo faz isso na minha casa. A gente sempre faz isso. Porque é um encanamento novo de um lugar, sabe? Tipo, tem Sim.
0: que não vai transbordar. Porque é encanamento gringo que eles... Outra,
2: exatamente. Outra coisa você... Ser preto é um buraco, é um lugar ou uma coisa ali que se de... vai tupi entendeu? Vai sempre em top, porque não é um bom saneamento bem feito e tal. E esse é um processo muito louco, porque a gente não pensa isso, né? Tipo, quantas pessoas não têm informação básica ou acesso básico a coisas... Isso também é outra coisa que às vezes eu fico pensando, né? gente rica fica mais é, depressiva e maluca porque o básico ela já tem você não tá quebrando a sua cabeça pra falar assim, pra se virar. como que eu vou comer hoje
0: e dá o valor né quando você tem a, tem a coisa você fala assim caralho eu consegui só que ao mesmo tempo eu também tento entender que
2: isso vai acontecer porque as pessoas vão ter e eu também ficar julgando elas não deixa de ser um problema na cabeça dela ou o um problema dela mas é importante que a gente lembre que nem sempre o um problema é de fato o um problema, sabe? É isso, eu tento fazer com que o um problema seja
1: problema.
0: Ah, amiga, muito sábia. É, 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 é não ficar caçando
1: briga e sarna na se coçar, né?
2: Isso aconteceu de uns dois anos pra cá. Principalmente na pandemia, sabe? Porque a pandemia acho que decidiu assim... Eu brinco falando que tipo, se a pandemia era fulano, merece que eu morra pra ver ele ou não? A partir do não, você já sabe que é um amizade só pra lá, essa porra. Exato. Esse amigo de gato, cachorro, um papagaio, porque era legal hoje em dia, com a pandemia e com tudo que aconteceu. Imagina, só uma pessoa que você pensa assim, pô, vou me arriscar por esse crânio,
0: né? Não, cara. Mas tanto que os, os relacionamentos hoje em dia estão muito cagados, né? Pelo um efeito pós-pandemia pós-pandêmico, eu amo o pós-pandêmico não existe, né, porque a gente ainda tá vivendo a porra da pandemia, mas... Né?
2: Foi uma primeira boa, pelo menos pra mim foi, sabe eu realmente... Foi, foi tenho ótimo Eu me encontrado de estado com pessoas que eu quero e que eu culto, se bem que eu sempre fui assim também eu não sou uma pessoa muito de...
0: Eu já me doei muito pra pessoas que não valiam a pena Berta é do povo Eu sou muito do povo
2: Isso eu sou... Não, eu sou do povo, todo tipo assim eu sou aquela que todo mundo acha que assim, são os meus melhores amigos mas as pessoas não vão ser minhas mas eu
0: sou melhor amiga de todo mundo. É que você é super comunicativa, é, né, César? Não, não, total. Simpática.
2: Carismática, carismática.
0: Carisma. Ou
2: carisma, eu só sei carisma igual você. Ah.
0: Eu sou a farsa da associação, né? Todo mundo fala, tipo, às vezes comentam nos vídeos Você é uma farsa!
1: Você tem carisma! <risos> Obrigada! Gente, é, eu gostaria muito de estar continuando esse papo Mas já chegamos no nosso tempo Mas ainda dá pra gente dar dicas! É dando que se... Recebe! Recebe! É. Pedro de Lara Pedro de Lara, 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 lara. Tá, ó, eu, tô
2: lendo, eu tô lendo o livro da Viola Davis, é porque tá lá no meu quarto. Mas aí vocês podem procurar e depois botar na. Mas é a biografia dela, muito boa. É, eu gosto muito do Oi Cook, tem raspas de craque. Pode comprar.
0: Mano, Oi Cook é o melhor cookie do planeta Terra. Eu não conheço, mas vou
1: atrás.
2: E faça terapia. Eu acho que é a coisa que eu posso. A Aquela dica, que não está né? fazendo terapia falando pra fazer
0: e sabe que a gente podia dar a dica de terapias acessíveis, né? Depois a gente podia postar no perfil. e Isso a gente pode deixar. É, acho que também minha, minha, minha sugestão, façam terapia. Mas pensando em formas de, de me sentir terapeutizada e em conexão comigo, eu tenho ouvido muito o disco Amarelo de novo do MC. Da... Eu já, acho que eu já, já dei a dica do do documentário da Netflix, que tem o um show e tal, mas o álbum tem me feito muito bem assim, não sei, tipo, a música é uma conexão muito forte e muitas vezes fala por mim. Então,
1: olha, a minha dica, já que a Dandara falou sobre as drogas, eu, um é eu quero um episódio, eu quero um só sobre drogas junto com a Dandara já. Ai, vamos, vamos.
2: fazer, chama, gente. Vai fazer é com a, a Dandara. Drogas. Sabe esse a gente grava que eu mostro cada drogas,
1: professores. Isso aqui é.
2: Ai, Ai, isso ia ser você
0: muito leva muito a amostra?
1: Leva a amostra. Isso ia ser muito legal. Mas tem um perfil que eu sigo, é, que é o Naldez, que ele fala sobre justamente conscientizar sobre o uso da cannabis. O que é bom, o que é ruim, o que, que já se sabe, o que não se sabe. Ele tem um conteúdo muito legal é, para entender realmente o que é desmistificar desculpa te
2: cortar tem uma série também do Charles Varela falando só sobre o acolho e todas as suas etapas é incrível ah, tá no YouTube no canal ah, é dele tão, né? Estava deschavando. Drauzio. Oh, o Drauzio é muito foda, eu te amo. É muito bom, sério, é muito assim, enriquecedor e muito. a comunicação é muito boa, sabe? Pra quem quer talvez
1: começar a entender melhor. Exato. E é bom até pra passar pras pessoas, que nem, por exemplo, quando eu comecei a fumar e a minha mãe veio me visitar a primeira vez que eu tinha já virado maconheira. Eu falei pra ela: mãe, virei maconheira fumo todo dia, é assim, assim, assado, ela ficou espantadíssima, mas de lá eu tirei muita informação para dizer para ela, olha, isso, isso, é isso, tem gente fazendo coisa muito pior que é legalizada do que eu que estou ali Verdade. fumando, a mãe, e eu entendi assim que o desespero dela veio de um lugar de ela acha que não conhece maconheiros, porque obviamente por ter um estigma as pessoas não dizem que são maconheiras.
2: E ela nunca deu tapia. Eu acho engraçado. Sempre tem uma, uma pessoa que deu tapia e esquece desse dia. E o outro vai fumar. Vocês estão é? felizes?
0: Ah, eu lembro quando eu rodei com a minha mãe a primeira vez. Que eu já rodei várias, né? E na época que eu fumava muita maconha. Nossa, ela, ela lançou aquelas do... Mas você está usando crack, Berta. Né? <risos> o caminho das drogas. A porta do caminho a das porta,
2: drogas.
0: Né? A porta, o
2: portão. a porta. Então, é isso, eu, não, eu falava isso, que maconha
1: era a porta pras drogas, só que eu já tava usando bala e doce.
0: <risos> Completamente hipócrita. Você pulou o
1: muro, no caso. E, e assim, a minha mãe falou assim, não deixa o pai saber, porque senão não sei o que ela sei o que lá. eu imaginando, eu fumando, o pai aparecendo, ele perguntando, o que que é, deu maconha experimente, é legal, sabe, eu, eu, eu quero fumar junto com meu pai, por exemplo, mas enfim, esses, esses uh, Drauzio e o Naldez ajudou ajudam muito a, a você entender mais, e agora eu quero fazer uma autopromoção, um publi de mim mesma, ai, faça, essa semana, é, na segunda-feira estreou meu novo podcast, que se chama Santa Reclamação de Cada Dia, Pra gente tirar uns 10, 15 minutos da segunda-feira pra iniciar a semana reclamando.
0: Delícia, amiga. Melhor ideia. Tira de você todas as noias e jogue pro mundo.
2: Mas você, só devia, você devia brigar na sexta, porque aí você pega toda a carga da
1: semana, taca no aquelas. Mas, mas acho que a gente já tá meio que saturado de podcast de sexta-feira, então eu joguei pra segunda-feira pra pegar o clima depressão, é
0: que né? Sexta-feira é o pepeca já. É porque, né?
1: assim, eu acho muito triste quando você vai depressivo pra uma segunda-feira, mas o melhor jeito de, de enfrentar uma segunda é você ir com ódio.
0: Muito bom, amiga. Muito bom.
1: Ó, eu prometo que não vai ter positividade tóxica no, nesse podcast.
0: Amiga, se você reclamar de mim num episódio. E eu perceber. É.
2: Ô, gente, eu adorei participar. Obrigada pelo convite. Me sigam nas redes sociais também, gente. Dandara Pabu. E é isso, um dia eu vou ter um podcast pra eu ficar com medo de preguiça. Um beijo.
0: Um beijinho, tudo de bom.
2: Obrigada por tudo.
0: Até sexta que vem, Tepackers.
2: É, pepeca, separe as pepecas, hein? Fiquem pegando isso. <risos> separe a pepeca do mundo. Você só vive com a sua pepeca, aquelas.
0: Um beijo, pepecas, até semana
1: que vem. Antes de desligar, siga a gente e comente esse episódio lá no nosso Instagram, pepecansada. Siga também a gente, nós, apresentadoras, né? Eu sou Thaís com dois Zs. Eu sou Berta Salles. E Bela Reis, que não está nesse episódio, mas estará aqui de novo. É a Bela Reis. Você ouviu mais um episódio de Pepe Cansada comigo, Thaís Abelle, Berta Salles e Isabela Reis. O roteiro é meu, da Bela e da Berta. A produção é de Bruno Porto e Camila Freira. A edição é de Mário Faria, dia é de abertura das Almunda Studio. Até semana que vem!